0: T'as vu quand
1: Quelques jours de cela, Mokaram Ousmane Chini Saheb, un aîné et un érudit de la Jama'at, est décédé. « C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. » Allah, de par son décret spécial, l'a fait sortir d'un coin reculé de la Chine pour l'établir au Pakistan et lui accorder la possibilité d'embrasser l'Ahmadiyya. Allah lui a accordé ses faveurs tout au long de sa vie, et Allah lui a permis d'accepter l'Ahmadiyya, d'acquérir la connaissance religieuse et de dédier sa vie, et Allah l'a guidé et l'a permis de servir sa cause jusqu'à son dernier moment. Le défunt dans ses mémoires a évoqué ce sujet en détail.
2: Je ne pourrai évoquer tous ces détails
1: aujourd'hui. Il en a fait mention à différentes personnes. D'aucuns ont écrit à son sujet en détail. Tout ceci a été mentionné en grand détail et il me sera impossible de tout mentionner ici. Ce sont autant de récits qui ravivent la foi. Il y a tant de matériel sur sa vie, sur sa situation, ses services et sa biographie, que l'on pourra écrire tout un livre, et je pense que la Khuda al du Pakistan est plus à même d'accomplir cette tâche. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai ce saint homme, j'évoquerai cet aîné de la Jamat, ce Wokfizindegi, ce missionnaire, cet érudit qui pratiquait les préceptes de la foi et cet ami de Dieu. Le défunt est un exemple qu'il sied en particulier au Wokfizindeghi et aux missionnaires de suivre. Il est aussi un exemple pour tous les armadis. Différentes personnes ont écrit à propos de sa vie. Donc, comme je l'ai dit, je vais mentionner ces faits brièvement. Le défunt était connu sous le nom d'Ousmane chinni Son nom complet est Mohamed Ousmane Chou Chansi Saheb. Il est décédé le 13 avril 2018. Le défunt était né le 13 décembre 1925 dans une famille musulmane dans la province d'Anhui en Chine. Après ses études secondaires en 1946, il a suivi un cours avancé pour un an à l'université de Nanjing. Ensuite, il s'est enrôlé dans le département des études politiques de la même université. Étant donné qu'il n'était pas intéressé par ce thème, il a décidé d'étudier la loi, la philosophie ou la religion. Il avait l'intention de partir étudier en Turquie. Ensuite, en 1949, il est venu au Pakistan. Après avoir mené ses recherches, il a fait à la Baira. Il a commencé à étudier à la Jamia Ahmadiyya. En avril 1957, il a passé ses examens de Shahadatul Ajanib, un cours accéléré pour les missionnaires. Et le 16 août 1959, il a dédié sa vie... Et en janvier 1960, il a été affecté pour la première fois en tant que missionnaire. Ensuite, il s'est enrôlé de nouveau à la Jamia afin de compléter sa formation de missionnaire en avril 1961. Et en 1964, il a eu son diplôme de Shahed. Il a travaillé au Wakalat tasnif de la tahrik Jadid jadid au Pakistan. Il a travaillé à Karachi et arabois en tant que wakfizindagi et en tant que missionnaire. En 1966, il a été affecté à Singapour et en Malaisie. Il a passé trois ans et demi à Singapour et environ quatre mois en Malaisie. En 1970, il est retourné au Pakistan et au Pakistan, il a servi en tant que missionnaire dans différentes régions. Il a eu l'occasion aussi d'accomplir l'Oumra et le Hajj. Après l'émigration du Quatrième Calife, l'on a ouvert plusieurs bureaux à Londres et le travail a pris de l'ampleur. On a aussi commencé à traduire à une grande échelle la littérature de la Jamaat C'est dans ce contexte que le bureau chinois a été établi ici, au Royaume-Uni, et le défunt a été affecté au Royaume-Uni, où il a eu l'occasion de travailler sur la traduction de plusieurs ouvrages en langue chinoise. La traduction du Saint-Coran mérite à cet égard une mention spéciale. Le défunt a aussi écrit des ouvrages sur la doctrine de la Jamaat ainsi que ses enseignements. Ousmane Seb laisse derrière lui son épouse, un fils et deux filles. En 1986, il a commencé à travailler sur la traduction du Saint-Coran en langue chinoise, suite aux directives du quatrième calife. En juin de la même année, il a été transféré au Royaume-Uni du Pakistan et il a complété la traduction du Saint-Coran après quatre ans d'efforts. Ousmane Jusab relate que la traduction du Saint-Coran demandait beaucoup de temps. Et le quatrième calife souhaitait que la traduction soit publiée lors du centenaire de la communauté. Ousmane Sab relate « J'étais très soucieux de pouvoir compléter la tâche à temps. Il avait besoin de personnes maîtrisant la langue chinoise afin d'améliorer la traduction, afin de reviser aussi la traduction. » Et cela aura été difficile au Royaume-Uni ou au Pakistan. Si l'on trouvait quelqu'un qui maîtrisait la langue chinoise, il ignorait les enseignements de l'islam. Et si quelqu'un avait une connaissance euh, de la religion, il n'avait pas une bonne maîtrise de la langue chinoise, d'où la difficulté de la tâche. En tout cas, après avoir complété la traduction, suite aux directives du calife, le défunt est parti en Chine et à Singapour pour demander conseil à des experts, et afin d'améliorer la traduction qui était par la grâce d'Allah d'une norme excellente. Le défunt relate en toute humilité, « Cette tâche était pour moi impossible, elle a été accomplie uniquement par la grâce d'Allah. » Le Coran avait été traduit en langue chinoise dans le passé, et par la suite il y a eu un plus grand nombre de nouvelles traductions. Or, la traduction de la Jema armadia demeure quant à elle unique. Elle est unique principalement en raison aux arguments présentés par la communauté. Nombre d'experts de la Chine et d'ailleurs ont affirmé que c'est la meilleure traduction et ils ont grandement loué cette traduction. Cette traduction est très appréciée et elle est en grande demande. Deux cas l'ont critiquée parce que nous y présentons les croyances ou la doctrine de la Jemat. Cependant, tout le monde a loué la qualité de la traduction. Le professeur Lin Song de la Chine a écrit un ouvrage sur les traductions du Saint Coran langue chinoise publiées au cours de ce siècle, et il évoque dans son ouvrage les distinctions de la traduction du Saint Coran sur environ 15 pages. Le professeur a noté, par exemple, que certains termes arabes du Saint-Coran ne sont pas traduits par les autres ulémas. Ces ulémas se contentent de présenter des explications dans des notes de bas de page. Mais ces explications laissaient supposer que le terme en question était ambigu pour eux. Or, en pareils endroits, Ousmane Seb traduisait ces termes difficiles et il soutenait sa traduction par déférence en dent de bas de page. Le professeur ajoute, j'ai rencontré Ousmane Saeb à maintes reprises par la suite après avoir publié mes commentaires. Le professeur dit à propos de Ousmane Saeb que selon moi, c'est une personne très simple, une personne humble, une personne sincère et intègre, et respectueux des préceptes de l'islam. Ce sont là des commentaires d'un professeur qui se considère être une autorité en matière de l'islam. Il ajoute « Je l'avais invité pour un dîner pendant le ramadan. Il jeûnait ce jour-là et le Coran était à ses yeux l'éminente autorité sur la charia ». Quoique les Chinois d'obédience sunnite n'approuvaient pas certaines parties de sa traduction et de ses commentaires, l'on ne peut nier le fait que Ousmane Sahib croyait dans l'unité de Dieu, qu'il aimait le saint prophète Muhammad P. lui et qu'il était respectueux des commandements d'Allah. Ousmane Chini Sahib a écrit « une soixantaine d'ouvrages en langue chinoise. Les titres de ces ouvrages sont « Ma vie et ma généalogie, une introduction à la moralité ». Il a écrit environ soixante ouvrages, en tout il a traduit trente-cinq ouvrages dont certains ont pour titre Une introduction à la Jamaat Ahmadiyya, Une introduction à l'islam, Questions et réponses essentielles à propos de l'islam, Le concept du djihad et la Jamaat Ahmadiyya. C'est là un ouvrage qu'il a écrit en langue chinoise. Un autre titre de ses ouvrages est la contribution de la communauté Ahmadiyya dans le monde. Et la nécessité de l'islam et de la religion. C'était là brièvement les services qu'il a rendus dans le domaine du savoir. Son épouse qui est chinoise écrit Quand j'ai reçu la proposition de mariage de Ousmane Sab du Pakistan, mon père ne l'a pas approuvé en raison de la différence d'âge. Son épouse qui est chinoise Ajoute, j'avais vingt ans à l'époque et Ousmane Seb avait environ cinquante ans. Mon père ne m'a rien dit à ce propos pendant plusieurs mois. Et un jour, il m'en a informé, et il a placé devant moi la lettre et m'a demandé de prendre la décision de mon propre chef. L'épouse de Génie ajoute, j'ai vu dans un songe que j'étais dans une grande plaine dans un pays étranger. J'avais les mains vides, et je me suis inquiété à propos de mon avenir. À quelques pas de là, j'ai vu un individu vêtu de blanc, et j'ai entendu une voix disant que tous mes besoins seront comblés par l'entremise de cette personne. Après avoir lu la lettre, j'ai vu Ousmane Saab dans un rêve. Il était vêtu de blanc, et il se tenait à côté de moi, alors que j'étais allongé. Quand on m'a montré sa photo par la suite, j'ai su qu'il s'agissait de la même personne que j'avais vue dans mon rêve, et c'est ainsi que j'ai accepté la proposition de mariage. Les fiançailles ont duré quatre ans car je n'avais pas de passeport, et la situation était très difficile en raison du climat politique et de la révolution culturelle. Ousmane Seb avait vu dans un rêve que son épouse viendra après le décès de Mao tse Le président Mao jouissait alors d'une bonne santé, et il vivait dans le confort. C'est tandis que cela allait prendre beaucoup de temps, Ousmane Sen a décidé d'envoyer une lettre au président Mao. Mais il a reçu la nouvelle de la mort de Mao quand il allait mettre la lettre à la poste. Son épouse ajoute « Quelques jours après le décès de Mao Tse-tung, j'ai reçu mon passeport ». Le jour où je me suis rendu chez mon père avec le passeport, il a beaucoup plu. Il pleuvait beaucoup ce jour-là alors qu'il y avait une sécheresse dans le passé. Il avait tellement plu que les voies étaient gorgées d'eau. Un voisin non-ahmadi m'a dit que j'aurais dû venir plus tôt afin de mettre fin à cette sécheresse. En tout cas, j'ai quitté la Chine après une semaine. Je n'avais rien d'autre que deux rechanges de vêtements que le frère d'Ousmane Zahib m'avait offert, ainsi que quelques habits cousus par ma belle-mère. Je suis arrivé à Karachi le 12 août 1978. Jordi Mohamed Murtar Zab a prononcé notre nikah. Il était aussi mon wali. Le troisième jour, nous nous sommes rendus à l'ambassade chinoise par train. Il y avait des wagons séparés pour les hommes et les femmes, et nous avons décidé de nous rencontrer à la gare, quand tous les passagers descendront. J'étais toute nouvelle, et quand toutes les passagères de mon wagon ont descendu, J'en ai fait de même en croyant que nous étions arrivés à la dernière gare. J'ai compris mon erreur quand le train s'est mis en route, mais il m'était difficile de m'y embarquer de nouveau en raison de la foule. J'étais très inquiète. Un policier qui m'a vu déambuler là-bas m'a appelé la police des chemins de fer qui m'a envoyé à l'ambassade chinoise. Étant donné que je portais un ikab et un manteau, les officiels de l'ambassade ne croyaient pas que j'étais chinoise. C'est ainsi qu'ils ont apporté un journal en chinois et m'ont demandé de le lire. Ensuite, ils ont fait venir un taxi. C'est là une longue histoire. Le chauffeur ne savait pas où l'a transporter Et quand il a rencontré un Ahmadi en cours de route qui lui a indiqué la destination. Le taximan était tout ébahi par toute l'affaire. C'était la première fois qu'il voyait une jeune femme faire ainsi le tour avant d'arriver au final à sa destination. C'était là le début de notre vie, raconte son épouse. Elle ajoute Ousmane Seb était un très bon mari. Il était mon maître spirituel. Quand je suis arrivé au Pakistan, il m'a enseigné en premier la prière. Après avoir prié à la mosquée, il rentrait et priait en congrégation avec moi à la maison. Pendant des heures et des heures, il m'a enseigné mot à mot les prières en arabe, et il me conseillait de répéter le tout et d'avoir toujours à mes côtés le livre de prière si j'oubliais. En six mois, il m'a enseigné la Qaïda. Ensuite, il m'a enseigné le Coran ainsi que sa traduction afin de maintenir mon intérêt. Il était très patient et il m'enseignait en profondeur en présentant de longs exemples. Il était très respectueux des liens de parenté. Il avait fait venir sa mère de la Chine au Pakistan et s'était voué à son service coréen. Des fois, nous ne pouvions acheter qu'une seule bouteille de lait par jour et il l'offrait à sa mère. Il prenait sa mère avec lui quand il partait en voyage, et il était entièrement dévoué à sa mère. Sa vie tout entière était vouée à son travail. Il a dédié toute sa vie à son travail quand il jouissait d'une bonne santé, il travaillait jour et nuit, voire jusqu'au lendemain. Sa tâche la plus importante à la maison était l'éducation de ses enfants. Et il ne s'intéressait guère aux œuvres de ce monde. Il était très simple dans sa mode vestimentaire et dans ses goûts culinaires. La docteur Kuratul Ayn, sa fille aînée, relate ceci. « Il m'est difficile de décrire les qualités de mon père en quelques mots. Mon père était très bienveillant, un travailleur infatigable, il était toujours plein d'espoir et il faisait preuve d'une grande humilité. Il encourageait ses enfants et ses gendres à offrir leurs avis en toutes choses. Il s'intéressait à nos études et à connaître les impressions de nos instituteurs. Il nous disait qu'Allah nous a fait venir au monde afin que nous puissions transmettre le message de l'Islam. Et de l'Ahmadiyya au Chinois. Et il nous conseillait régulièrement à progresser dans notre spiritualité, dans notre moralité et dans notre savoir. Et il nous disait que notre personnalité, nos actions et notre comportement doivent faire comprendre aux autres que Dieu existe. Car les enfants qui croient en Dieu sont meilleurs que ceux qui ne croient pas en lui. Il nous demandait aussi d'être réguliers dans toute œuvre que nous entamions. Notre Père ne nous a jamais réprimandés quand nous étions enfants. Il nous conseillait toujours avec amour. Il exprimait uniquement sa sévérité quand nous n'étions pas réguliers dans nos soins-là. et il avait insufflé en nous l'habitude à accomplir les cinq prières quotidiennes à la mosquée. Et lors des vacances, il nous donnait des ouvrages à lire, et il nous testait. Il m'a offert une ancienne copie de l'ouvrage « L'Arche de Noé à lire », et il m'a dit que la langue urdou utilisée dans cet ouvrage n'est pas très difficile. Le défunt disait aussi que c'était le tout premier livre qu'il avait lu à la jamia de son propre chef.
2: Sa fille aînée ajoute
1: ⁇ Quand j'allais partir à l'université, mon père s'inquiétait concernant le respect des règles vestimentaires islamiques. Il me disait d'enlever mon niqab uniquement quand c'était nécessaire, mais que je ne devais pas me maquiller en ce cas. Ayant demandé conseil au quatrième calife, il m'a permis d'étudier à l'université avec la condition de respecter les règles de la modestie islamique et d'enlever le niqab uniquement si c'était nécessaire dans la classe, mais que je ne devais pas porter de maquillage. Et je devais de nouveau remettre le niqab par la suite. Il disait à Munaza sa fille cadette, il disait, tentez d'attraper la lune. Si vous n'arrivez pas à attraper la lune, vous attraperez au moins les étoiles, c'est-à-dire d'avoir toujours de hauts objectifs. Il nous encourageait aussi à accomplir les cinq prières quotidiennes en congrégation et d'accomplir la prière de Tarajud. Il nous aspergeait le visage d'eau pour nous réveiller pour la prière du matin, et il nous encourageait à lire les ouvrages du Messie promis et des califs. Pendant des heures et des heures, il répondait patiemment à toutes nos questions, et il n'était jamais exaspéré. Cela un exemple pour les parents. Il nous demandait tout le temps d'user à bon escient les aptitudes qu'Allah nous a octroyées. et que chacune de nos actions devait être un acte d'adoration. Le progrès spirituel, disait-il, ressemble à un escalier sur lequel l'on s'arrête de temps à autre, mais qu'il fallait gravir cet escalier pour en atteindre le sommet. Il nous a toujours renseigné à faire preuve de simplicité, d'humilité et de préférer autrui à soi-même. Lors de son mandat de président de la Jamaat d'Islamabad, on avait commencé à installer le chauffage central dans toutes les maisons d'Islamabad et il avait insisté que sa maison soit la dernière à recevoir le nouveau système. Son fils, le docteur Daoud, relate ceci. « Mon père m'a raconté qu'il avait reçu le télégramme lui annonçant le décès de son père et de son frère lors de ses examens de la Jamia. Il s'était dit que cette triste nouvelle était une épreuve de la part de Dieu à l'instar des examens de la Jamia. Il n'a pas perdu de temps et il s'est concentré sur ses examens. Il était très passionné de la prédication du message de l'islam auprès des Chinois. Lors de chaque rencontre, il présentait aux Chinois le message de l'Ahmadia et il leur offrait la littérature de la Jamiya. Il se déplaçait dans un fauteuil roulant quand il n'arrivait plus à marcher et il plaçait dans les poches de son fauteuil de gros ouvrages afin de pouvoir en distribuer. Son fils raconte quand j'étais enfant, je partais dans son bureau prendre des silos ou des crayons, mais il m'en empêchait et il demandait à ma mère de m'en acheter. Si j'avais des photocopies à faire, il me demandait d'apporter du papier de la maison avant de pouvoir utiliser la machine du bureau. Il m'encourageait à mémoriser les attributs divins d'Allah, et il avait composé un poème en chinois dans lequel il décrivait les 100 noms attributifs d'Allah. Il récitait ce poème pendant la nuit, et il organisait des compétitions entre nous frères et sœurs afin de pouvoir mémoriser ces noms, et il nous offrait des récompenses. Le défunt était venu me rencontrer quelques mois auparavant en compagnie de sa famille et de son gendre. Son gendre rapporte qu'il lui avait demandé de noter trois points qu'il souhaitait me présenter, étant donné qu'il ne pourrait pas s'exprimer. Il disait dans ces points, « Je suis faible et je ne peux pas me tenir debout. C'est pour cette raison que je suis resté assis dans cette chaise et je vous présente mes excuses à ce propos. Il avait un grand respect pour le califat. Et son deuxième point était « Priez pour moi avant que je puisse prêcher le message de l'Islam jusqu'à mon dernier souffle. Et je vous demande la permission à cet égard. » Le troisième point était « Je ne peux pas partir au bureau. Donnez-moi la permission de travailler à la maison. » Il était passionné de son travail et ne souhaitait pas rester à la maison, rien faire. Son gendre l'avait accompagné lors du pèlerinage à la Mecque. Il relate Ousmane Sab avait composé ses prières dans la forme d'un poème en langue chinoise, et il disait qu'il avait composé ce poème afin de pouvoir s'en souvenir dans le futur. Quelques personnes de notre groupe lui demandaient ce qu'il avait écrit. Et Ousmane Djinisab a répondu qu'il s'agissait d'une prière faite en faveur de son peuple afin qu'elle le guide vers l'islam véritable. Ceux qui avaient posé cette question étaient étonnés de voir ce vieillard qui peinait à marcher mais qui se souciait de la direction de son peuple. Ousmane Zaheb écrit « En Chine, il existe un syncrétisme entre le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. » Nombre de Chinois suivent ces trois enseignements en même temps. Et ils ont réuni ces trois enseignements en une seule religion, une religion qui met beaucoup d'accent sur la moralité. Ousmane Jin Seb ajoute « Mon interview a été publiée dans trois journaux chinois. » Et un représentant de la société déisme, une nouvelle religion, a souhaité que j'écrive un article sur la moralité islamique afin qu'il puisse publier un article sur les préceptes de l'islam et celles des autres religions. Je l'ai fait, et en retour, il m'a remercié pour avoir écrit un très bon article, un article impartial sur la réalité de l'islam. Il m'a dit ceci, « Les points que vous avez mentionnés étaient subtils et prouvés que vous connaissez la religion en profondeur. Les Chinois ignorent jusqu'à présent ce qu'est l'islam, car on ne leur a pas présenté le message de l'islam dans leur langue. » Ousmane Saeb était en train de travailler en Singapour en tant que missionnaire, et cette personne a dit « Étant donné votre présence à Singapour pour la transmission du message islam, il n'est aucun doute que l'islam sera connu des Chinois qui résident dans ce pays et qu'ils en tireront de grandes bénédictions ». Araséfoula était dans la même classe qu'Ousmane Zaeb à la Djamia. Et il relate ceci. Tout jeune, il possédait de pures et de nobles qualités. Ses prières étaient empreintes d'une grande dévotion, étaient empreintes de passion et d'humilité. Il priait avec une grande humilité, il accomplissait des jeûnes volontaires et des prières facultatives. Et il se consacrait au souvenir de Dieu, à la glorification de Dieu et aux louanges de Dieu. Il exprimait toujours sa reconnaissance pour avoir connu cette faveur qu'il ahmadillah et faisait toujours montre d'une grande affection, d'une grande sincérité et d'une grande fidélité. Arasaifoula ajoute Tout étudiant le défunt avait parfois des larmes aux yeux en raison de sa grande tristesse. Il évoquait son souhait de rencontrer sa mère et ses frères, ainsi que sa tristesse quant à leur condition en raison du système gouvernemental présent en Chine. Il implorait son Seigneur avec une grande humilité et une grande dévotion. J'en suis en vue, même durant mes vieux jours. Je suis sûr et certain qu'Allah a exaucé toutes les prières qu'il a faites en toute sincérité durant ses jours d'épreuve et qu'Allah lui a tout accordé par l'entremise des bénédictions de l'Ahmadiah. Dieu a fait pleuvoir sur lui d'innombrables bénédictions, Voir les autres aussi ont profité de l'exhaustion de ses prières. Il raconte, « Pendant que j'étais étudiant, j'ai eu l'honneur de profiter de la compagnie de Molvi, Rulam Rasul Rajiki, Molvi, Abdelatif, Bahalpuri, Puri, Saïb Zadda, Said Abdul Hassan et d'autres saints personnages de la communauté. Je leur ai présenté mes requêtes de prière et j'ai témoigné de l'exhaustion de leurs prières. Je témoigne en toute assurance. » Kousman Sahib était le reflet de ces saints personnages tant dans son émoi, dans son humilité et dans l'exhaustion de ses prières. Je fus moi-même témoin en de nombreuses occasions de l'exhaustion de ses prières. Osman Jinusab tu sais, m'encourageait, moi et mes compagnons, à prier. Il était doué d'une grande intelligence et d'une grande perspicacité de croyant. Il présentait des avis très prudents sur les affaires et entrait à l'administration de la Djamat. Il était lui-même très respectueux du système de la Jamat et courageait tout le temps ses amis et ses connaissances à respecter le système de la Jamaat. Il avait noué une relation spirituelle parfaite avec le califat et il était reconnaissant pour les faveurs que le califat lui avait accordées. N'importe quand on lui faisait une requête de prière, il demandait d'abord si on avait fait cette requête au calife. Dr. Rizwan Saeb, le président de la Jamaat d'Islamabad, relate ceci. Le défunt était passionné de la salah. Sa maison était à quelques minutes de marche de la mosquée, mais durant ces dernières années, le défunt devait s'arrêter en cours de route à maintes reprises afin de reprendre son souffle. Or, en dépit de cela, il n'a jamais combiné ses prières. Une fois, quand il y avait très peu d'écart entre les prières de et Bédécha, je lui ai demandé d'accomplir la prière d'Écha à la mosquée au lieu de repartir à la maison ou de combiner ses deux prières. Mais il m'a répondu, que la marche lui sert d'exercice et qu'il espère mériter la récompense d'avoir parcouru la distance entre sa maison et la mosquée. Et c'était pour cette raison qu'il rentrait à la maison pour ensuite retourner à la mosquée. Rashid Bashiruddin d'Abu Dhabi relate ceci Les non-armadis et les armadis profitaient tous deux des prières du défunt. Il était affecté à Karachi à l'époque. Et dans le quartier, à Karachi, les non-ahmadis hommes et femmes venaient lui demander conseils, droits personnels et autres, et il témoignait que nombre de la difficulté disparaissait après avoir appliqué ses conseils et après leur requête de prière. Ainsi donc, le fameux Molvicini de Dugrod était source de bonheur pour tout le monde, sans distinction de religion, et il était source de grande affection. Les non-ahmadis se souvenaient encore de lui bien longtemps après son départ pour le Royaume-Uni. Le défunt était dévoué au service de sa mère, parfois cette dernière le réprimandait, mais Ousmane Seb lui faisait assaut d'affection et comblait ses besoins. Il était si absorbé par son devoir et ses gestes d'affection envers sa mère qu'il ne se souciait pas de celui qui le regardait. Majanouf Mohammed du pierre Résistant, relate ceci. J'ai rencontré Ousmane Saheb pour la première fois en 1994, lors d'un voyage en avion. J'ignorais qu'il était un musulman ou un érudit de la jamaat Ahmadiyya. J'ai su qu'il était musulman quand il a récité la basmala quand l'avion prenait son envol. J'ai su qu'il était musulman, je lui ai salué par la suite et nous nous sommes présentés et nous avons discuté sur plusieurs sujets. Il m'a demandé si j'avais entendu à propos de la Djamah et j'ai répondu au négatif. Et j'ai répondu à l'affirmative quand il m'a demandé si je lisais la traduction chinoise du Saint-Coran. Suite à ces questions, je lui ai aussi répondu que j'ai lu toutes les traductions du Saint-Coran en langue chinoise et que je le connaissais aussi tous les traducteurs. J'ai aussi répondu à l'affirmative quand il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un certain Osmanchou parmi ses traducteurs. Je n'avais pas encore lu sa traduction et je n'avais pas encore rencontré. Il m'a demandé comment je connaissais M. Ousmantzu. J'ai répondu que je savais qu'il était un érudit et qu'il avait traduit le Coran en langue chinoise, mais que je ne l'avais jamais rencontré. Sur quoi il m'a dit qu'il était Ousmantzu. Je ne croyais pas mes yeux que je rencontrais là Monsieur Chou. M. Ousmantzu. Il m'a donné ses coordonnées et je lui ai donné le numéro de ma résidence temporaire. Quelques jours après, il m'a téléphoné pour m'informer qu'il voulait venir me rencontrer. Je ne croyais pas que j'allais accueillir chez moi un si grand érudit. Il est venu chez moi accompagné de deux Pakistanais. Nous avons parlé pour environ dix minutes. Ensuite, Ousmane Chousaib m'a invité au restaurant. Je lui ai dit qu'il était mon hôte et que je devais l'inviter. Mais il m'a répondu que j'étais un étudiant et qu'il était mon aîné et qu'il remplaçait mes parents et qu'il était dans l'obligation de m'aider. Au restaurant, nous avons discuté sur plusieurs sujets. Et j'étais parti dans sa résidence située dans le bâtiment de la Banque Centrale. Ousmane Saib m'a posé des questions sur la mort de Jésus, sur la question de la Khad Mounaboua. Sur Gog et Magog, sur l'imam Al-Mahdi, sur les djinns, sur le Coran et les hadiths. Je lui ai présenté les réponses qu'offrent les musulmans en général. Ousmane Saeb a souri et il m'a présenté les véritables réponses à toutes ces questions. Je n'avais rien à dire tant ces réponses m'avaient touché. Il m'a offert une copie du Saint-Coran ainsi que quelques ouvrages, et il m'a conseillé de les lire et de lui envoyer mes commentaires. Ces ouvrages m'ont complètement transformé. J'ignorais ce qu'était le serment d'allégeance, par la suite j'ai fait la bairra. C'est pour moi un honneur d'avoir su à propos de l'imam al-Mahdi et à propos de sa vraie jamat. Les gens ont évoqué l'exaucement de ces prières. Chad Seb en évoque un incident. Il dit « nous retournions de la bois à Karachi avec des enfants par train suite à un événement des atfal à Quand nous avons prié en congrégation dans le train, les non-Ahmadis ont su que nous étions des Ahmadis. Et les Mollahs ont commencé à échauffer les esprits des autres dans le wagon contre nous. Nous étions tout inquiets. Osman Tinissab était avec nous et nous avons réparti les différentes tâches pour assurer la sécurité. Ayant demandé quelle était la sienne, j'ai dit à Ousmane Tinissab de se consacrer aux prières. Le Mollah avait l'intention de nous faire tabasser une fois arrivé à Moultane. Mais il y avait un silence de sa part une fois passé la gare de Moultane, où il devait descendre. Il s'était endormi et ne s'était réveillé qu'à la prochaine gare, où il est descendu. Et c'est ainsi que nous étions saufs. Adnan Zafar relate ceci. « Je n'arrivais pas à obtenir mon passeport du ministère de l'Intérieur. » Le ministère de l'Intérieur me répondait qu'il n'avait aucun dossier sûrement au Royaume-Uni. Ainsi, pendant trois ou quatre mois, je prenais congé du bureau pour m'y rendre, mais mes efforts étaient vains. Je n'avais plus aucun espoir, quand un jour j'ai rencontré Ousmane Seb à Islamabad. Il retournait de la prière, je lui présenté mon problème, et il a commencé à prier sur place. Ses prières étaient empreintes d'une si grande émotion et de larmes, que je regrettais de l'avoir ainsi importuné. D'autres personnes s'étaient jointes à nous dans les prières. Quand mon avocat a téléphoné au ministère le lendemain, le téléphone a longuement sonné sans que personne ne décroche l'appel. Le directeur qui passait par là au hasard a répondu à l'appel, et quand l'avocat lui a raconté toute l'affaire, le directeur a demandé que je vienne le rencontrer le lendemain. « Je me suis rendu au bureau pour rencontrer M. Richard, le directeur. J'ai informé la réception de mon souhait de le rencontrer. Le réceptionniste m'a répondu qu'il était un grand directeur et qu'il y avait très peu de chances que je puisse le rencontrer. Et il m'a demandé l'objet de ma visite. J'ai répondu que c'est lui-même qui m'a convoqué. Personne ne voulait prévenir le directeur de mon arrivée. Finalement, quelqu'un est parti l'en informer. M. Richard s'est déplacé de son bureau et il m'a accueilli dans son bureau et m'a demandé de présenter tous ces faits. Il a vérifié l'historique de mon dossier, et il a appelé sa secrétaire et lui a remis une lettre demandant de délivrer le passeport. Ensuite, il m'a accompagné jusqu'à l'extérieur. Tout le personnel était étonné. Les gens se demandaient qui était cet homme, cet étranger, que ce grand directeur est venu accompagner en personne jusqu'à la sortie. Que pouvais-je leur dire c'était le résultat des supplications empreintes d'émotion offertes par Ousmane Joussaid qui ont eu pour effet de débloquer en une seule journée un dossier qui était bloqué pendant quatre mois et de plus des mains d'un grand directeur. Il y a de nombreux récits que je ne pourrais mentionner. Je vais présenter quelques récits rapportés par ses proches. Said Hussein Ahmed, qui est missionnaire, écrit ceci. À Karachi, nous organisions un programme tous les samedis. Nous, les missionnaires, nous n'avions pas de véhicule et nous voyageons en bus. Le programme durait jusqu'à tard dans la nuit. Ensuite, pour le retour, nous essayons toujours de rentrer avec un membre de l'AMLA. Mais Ousmane Chinisab n'attendait personne, il commençait à rentrer à pied, parfois il trouvait un bus sur le chemin, ou parfois les gens le prenaient sur la route. Une fois, il nous invita à manger dans la maison du missionnaire. Nous lui demandâmes dans quelle partie il résidait, il répondit que c'était dans cette pièce qui était la salle réservée aux femmes. Il disait que lorsque les femmes viennent prier, ils rangent ses affaires et ensuite, lorsqu'elles partaient de là-bas, ils dormaient là-bas, ils mangeaient là-bas, ils vivaient dans cette salle. Ils vivaient dans un tout petit endroit en toute humilité, en toute simplicité. Rachid Arsad Saeb a travaillé pendant très longtemps à ses côtés. Il travaille dans le bureau chinois. Il dit « J'ai eu l'opportunité de travailler pendant 33 ans avec le défunt ». Il possédait de nombreuses qualités. Sa constance dans les prières en congrégation, son engouement pour le culte divin était exemplaire. Qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, qu'il neige, il allait régulièrement à la mosquée pour prier en congrégation. M. Rachid Arshad ajoute, dans un état de grande faiblesse lié à son âge avancé, nous l'avons vu à Islamabad partir de chez lui pour se rendre à la mosquée. Il mettait quinze à vingt minutes pour faire un court trajet qui ne prenait que quelques minutes. Il s'arrêtait en cours de route pour reprendre son souffle, mais il se rendait volontiers à la mosquée. Il accomplissait régulièrement la prière de Tarajud. Une fois après un long voyage, nous sommes rendus dans un quartier en Chine. Nous avons discuté jusqu'à très tard avec les Ahmadis de la région. Je pensais qu'il était difficile de se réveiller pour la prière de Tarajud, Mais au réveil, je vis qu'Ousmane Chini Saheb faisait la prière de Tarajoud. Même si sa prière était courte, mais il l'a quand même faite. Le défunt l'avait également mentionné une fois, et M. Rachid Al-Shad aussi en a fait mention. Lorsque Tinissab est venu de Chine à Rabwa, il fut témoin de l'ordre avec laquelle les aînés de Rabwa priaient, jeûnaient, faisaient les tekaf et suppliaient Dieu, et qu'elle a accepté leur supplication. Il en fut très impressionné, et il décida de marcher sur les pas de ses aînés. À cette époque, il recevait les directives du deuxième calife. Il eut l'opportunité aussi de vivre en compagnie de Misa Bashir Ahmad Saheb et de Misa Sharif Ahmad Saheb Radul Il eut également l'opportunité de profiter de la compagnie de Molana Ghulam Rasul Rajiki, Mokhtar Ahmad Saheb Shah Jahanpuri, Mohamed Ibrahim Shah Bakapuri, Sayyid Waliullah Shah Saheb. En raison de ses influences, Allah l'exalté avait davantage embelli sa personnalité, et cela consolida sa relation avec Allah l'exalté. M. Rachid Achad ajoute aussi qu'il transmettait le message avec grand enthousiasme, et il était de nature assez calme, et il parlait peu, mais lorsqu'il faisait le tablier. Il était animé d'une ardeur et d'un grand enthousiasme, et il parlait pendant des heures et des heures. Lorsqu'il en discutait au téléphone, la notion du temps s'effaçait et il parlait pendant des heures. Il avait également un grand sens de l'hospitalité. Il avait l'habitude de dire que son père était très hospitalier. Du fait qu'il n'avait aucun restaurant dans le village, son père disait que sa maison était un restaurant dans le village. L'épouse de Tinusab le supportait entièrement dans son hospitalité. Le défunt prenait en considération les émotions de toute personne, peu importe à quel point il pouvait être fatigué. Jachid Zab écrit une fois après une longue réunion qui dura une grande partie de la nuit. Au moment où il allait s'asseoir dans la voiture, une personne l'invita chez elle. Sa maison était à proximité. Nous pensions qu'il allait refuser, mais le défunt accepta. Son hôte commença à préparer le repas. Il resta longtemps là-bas jusqu'à une heure du matin. Cependant, il n'a pas refusé l'invitation. Ni n'avait-il demandé à son hôte de se dépêcher car il avait envie de partir. Le missionnaire Nasser Ahmad Badr écrit ceci. Lorsque j'ai appris le chinois, j'ai contacté le défunt et j'ai eu l'opportunité de transmettre le message dans de nombreux quartiers en Chine. Et les conseils très profitables d'Ousmane Tunisab m'ont grandement aidé. Nasir Ahmad Badr ajoute que le défunt prodiguait des conseils à travers ses lettres et j'ai eu l'opportunité de transmettre le message du Messie 1 al verbalement et sous forme de livret à des milliers de Chinois. Et quasiment à chaque endroit, les gens parlaient en bien d'Ousmane Chini Saheb. Il était reconnu en Chine comme un très grand savant de l'Islam. Il ajoute « La littérature mémorable en langue chinoise qu'il a laissée derrière lui ne le laissera jamais mourir. La vingtaine de livres de traduction qu'il a écrits en langue chinoise est telle un océan. Il a tiré tout cela du recueil « Ruhani Hassan du Messie premier l'Islam et il l'a partagé aux autres en les traduisant. Sa maîtrise très avancée de langue chinoise était très attrayante. Je m'en suis rendu compte lorsque je suis parti dans une madrasa musulmane en Chine. C'était à ma première visite et les gens n'avaient pas de réaction particulière à mon égard. Cette madrasa se trouvait dans un quartier musulman. Mais lorsque j'y suis retourné après un certain temps, tous les Chinois musulmans et les l'imam étaient très gentils avec moi, m'accueillant avec amour. Je manquais auprès d'une personne au sujet de la raison pour laquelle lors de ma première venue je n'ai pas eu un tel accueil. Et que maintenant, à mon retour, les choses sont différentes. On me répondit que lors des sermons, l'imam leur récitait les extraits du Messie Promet l'Islam traduit en langue chinoise à partir des livres que je leur avais remis, et cela avait créé en eux un état d'extase. Ils dirent qu'ils n'avaient jamais entendu de telles paroles sublimes au cours de leur vie, et ils souhaitaient donc que je leur apporte de nouveaux livres. » Ensuite, il ajoute, j'ai eu l'occasion de visiter le village natal de Chinissaeb. J'ai rencontré ses proches, les membres de sa famille. Ils mentionnaient tous Ousmantou avec beaucoup de respect. Et chacun venait et faisait mention avec beaucoup de joie de son lien de filiation avec Tchou Saeb. Durant tout mon séjour, ils se sont bien occupés de moi et ils ont fait preuve d'une grande hospitalité à mon égard. Tout simplement parce que je connaissais Osman Saeb. Et j'étais le représentant de la Jamaat Ahmadiyya. Il ajoute que la traduction d'Ousmane Chiniseb du Saint Coran est dans un langage très simple. C'est une traduction que tout le monde peut comprendre et qui reflète sa grande éloquence dans cette langue. De ce fait, malgré le fait que deux traductions du Saint Coran sont disponibles en langue chinoise, la traduction réalisée par Ousmane Chinseb est unique dans toute la Chine. Elle est très appréciée et elle est une référence. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai rencontré de nombreux savants chinois qui, malgré le fait qu'ils étaient en désaccord avec les croyances de notre communauté, appréciaient grandement cette traduction et ils avaient une grande envie de comprendre le Saint-Coran. Lorsqu'un vieux imam vit en ma possession cette version de la traduction, on pouvait voir une lueur dans ses yeux. Il disait qu'il était à la recherche de cette traduction depuis très longtemps et il me demanda si je pouvais lui donner cet exemplaire de Saint-Coran. Je lui répondis que je n'avais qu'une seule copie et qu'il devait m'envoyer son adresse et je vais lui envoyer une copie de la part de sman Chilisab. Par la suite, il m'a dit « Prêtez-moi le Coran pour quelques instants, je vais en faire des photocopies. » Voyant son enthousiasme quant à l'idée de faire des photocopies de cet exemplaire du Saint-Coran qui comportait 1450 pages, je lui offris le Saint-Coran. Et il en fut extrêmement ravi, et il me remerciait constamment, comme s'il avait obtenu un grand trésor. Il s'agit certes d'un trésor, et il n'arrivait pas à contenir sa joie. Ousmane Tinizab avait de nombreux contacts. Jusqu'à présent, il en avait. Les missionnaires qui ont passé du temps là-bas ont également écrit là où il partait en Chine, tout le monde parlait de Chini Saheb. a également servi en Chine comme missionnaire. Il est actuellement au Pakistan. Il écrit ceci. En 2004, lorsque Chini Sahab est parti au Pakistan, lors du trajet d'Islamabad jusqu'à Rabwa, il m'emmena dans le quartier de Kalankahar, et il me montra l'endroit où il avait coutume de partir en retraite spirituelle lorsqu'il était étudiant à la Djamia. Il a mentionné une anecdote concernant l'acceptation de ses supplications. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfants après dix ans de mariage, et ils avaient demandé à Tchini de prier pour eux. Tchini a prié pour eux, et dans un rêve, il a vu que dans leur cour se trouvait Chaudi Saflachan Sab qui était endormi. Il leur raconta ce rêve en annonçant qu'Allah lui a donné la bonne nouvelle qu'il leur accordera un fils. Et peu de temps après, Dieu leur accorda un fils. Je me souviens qu'à l'époque du deuxième calife, lorsque j'étais petit, je suis parti là-bas. Chinisab était dans une petite chambre. Il s'asseyait sur le sol et il avait le Coran dans la main et il priait. Et nous, les enfants et les adultes, nous lui avons demandé de prier pour nous. Il répondait avec un grand sourire et il faisait preuve d'une grande gentillesse. Le docteur Nouri écrit « Lorsque on a examiné Tillisab en 2004, il y a 14 ou 15 ans de cela, eh bien il fut diagnostiqué d'une pathologie cardiaque pour laquelle on ne pouvait proposer de traitement. » Le docteur Nouri ajoute « J'étais très inquiet car excepté les supplications et de simples médicaments, il n'y avait rien à faire. » Il y a très peu de chances que ceux qui sont atteints de cette pathologie survivent au-delà de quelques années. Je l'ai rencontré plusieurs fois depuis et j'étais toujours étonné de voir que par la grâce d'Allah, malgré des signes de maladie, malgré des signes de faiblesse qui étaient manifestes, il n'a jamais laissé sa maladie empiéter sur ses objectifs. Chilisab n'a cessé de travailler. Jamais il n'a cessé de travailler en raison de sa maladie, et jamais il n'a cessé ses actes d'adoration en raison de sa maladie. Une personne a écrit qu'une fois il avait beaucoup neigé à Islamabad, on pensait que personne ne viendra à la mosquée pour la prière de Fajr. Cette personne est quand même partie à la mosquée pour l'ouvrir, en pensant qu'il serait difficile pour tinisab de venir. Mais lorsqu'il arriva à la mosquée, il vit qu'il y avait des traces de pas dans la neige. Et lorsqu'il entra, il vit que Tinisab était déjà là. Il était là depuis longtemps. Il était venu en marchant dans la neige et il était en train de faire la prière de Tahajud dans la mosquée. Atal Mujib Rashid Saib a écrit un résumé au sujet du défunt. Un résumé qui est très à propos, qui décrit. La réalité du défunt. Il a écrit « Tinnisseb a laissé un grand manque. C'était un grand aîné qui avait un grand statut. Je me rémommerai les qualités du Tiniseb. C'était une personne qui priait beaucoup. Ses supplications étaient exaucées. Il était très constant dans ses prières malgré le fait qu'il était malade et faible. Il venait toujours à la mosquée. » Il était très pieux et il craignait Dieu et ne nuisait à personne et il souhaitait le bien pour tout le monde. Il prodiguait des bons conseils. C'était une personne très simple et franche. Il faisait preuve d'une grande hospitalité et il était empli d'amour. Il faisait preuve d'un grand courage et malgré sa maladie, il était occupé à servir la religion et remplissait ses responsabilités avec une grande sincérité, avec beaucoup d'investissement et avec beaucoup d'amour. Il avait une grande envie manifeste de servir la religion, c'était un serviteur sincère, sans ostentation et fidèle du califat. Il rencontrait les gens avec bonne humeur et avec le sourire. Il possédait de nombreuses qualités, et cette description reflète la réalité. Qu'Allah exalte le rang de Smanchiniseb, et qu'il accorde patience à son épouse, et qu'il la protège, et qu'il lui accorde son soutien et qu'il fasse que ses enfants soient les héritiers de ses actes de piété et de ses obligations, et qu'il leur permette de marcher sur ses pas. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, n'ahmadu wa pas wa douleur, wa n'aumino bihi wa natawakkalu n'a billahi min وَمِنْ سَيَّاعَةٍ مَّالِنَا مَنْ يَادِهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ In Allah, il y a In on se couvre la haie,